0: Buenos días, buenos días. ¿Qué incómodo es el silencio, ¿ah? ¿eh? Pero es divertido porque eso te quita el nervio a ti aquí arriba, así que. Vamos a emitir la siguiente pregunta porque así como fue en el servicio pasado, la del protocolo que sigue, ¿cuál es? ¿Cómo están? Y la pregunta es: ¿en serio están bien? ¿Quién está mal el día de hoy? Esta mañana, tarde ya. ¿Uno? ¿Alguien más que esté mal? ¿Dos? ¿Tres? Muy bien, entonces sí, sí podemos compartir esta mañana. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué haces esta mañana aquí? Tarde, chivo, que ya es la tarde, bueno. ¿Qué hacemos esta tarde aquí? Venimos a alabar a Dios. ¿A qué más venimos? A escuchar la palabra. ¿Qué más? A fortalecernos. A servir Ok, muy bien Venimos todo esto a hacerlo en donde? En la? La casa de Dios Mejor conocida también como la? La iglesia eh, Esta mañana quiero comenzar Cambiando esa concepción Que tenemos acerca de la iglesia Cuando hablamos de la iglesia nos viene a la mente muy tradicionalmente, aquellas iglesias tradicionales, grandes, diseños góticos, arquitecturas espectaculares que conocemos como en diferentes plazas de, de nuestro país. La iglesia, podemos hablar de este lugar en el cual estamos reunidos y que comúnmente decimos venimos a dónde? Venimos a la iglesia o voy a ir a la iglesia, siendo que la iglesia no es un edificio, es algo que ya hemos platicado. La iglesia no es una estructura. La iglesia no es este local. Esto no es una iglesia. Nosotros no venimos a la iglesia. Nosotros venimos como iglesia a alabar a Dios. Porque nosotros somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. El cual su cabeza, pues, ¿quién es? Es Jesús, es Cristo. Así que muchas veces en, en este desafío que tenemos por entender o por comprender la iglesia, perdemos mucho lo que es el propósito o el sentido de la misma. Somos un cuerpo, somos diferentes miembros que lo conforman con un propósito. Hace un par de, hace un par de domingos, hace dos domingos, terminamos con nuestra serie de El Espíritu Santo, ¿recuerdan?, la dividimos en tres, la serie, comenzamos hablando del Espíritu Santo, ¿enfocado en qué? La primera serie, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando viene por primera vez? ¿Quién nos da? La salvación, ahí participen, sin miedo. El segundo, el segundo domingo, la segunda parte de la serie, estuvimos hablando del Espíritu Santo con respecto a la... Santificación, algo que hace constantemente y que el Señor quiere trabajar en nuestras vidas, porque el propósito es que llegamos a ser a la estatura de quién? Del varón perfecto, el cual es Jesucristo. Es algo que nunca vamos a lograr, pero ese es el desafío. Y en ese trayecto vamos a estar cumpliendo lo que el Señor quiere de nosotros. El tercer domingo vimos de la serie el Espíritu Santo involucrado en dónde? En el servicio. Hemos sido salvos, hemos sido llenos del Espíritu Santo, permanece en nosotros con el propósito del ministerio de este ser, de esta persona de la Trinidad, de poder darle la honra y la gloria a Cristo. Es todo llevarlo hacia Él. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Cuando estamos hablando de la iglesia, precisamente la iglesia comienza con Él cuando vemos en Hechos capítulo 2 vemos la llegada del Espíritu Santo cuando vino sobre los creyentes que estaban reunidos y como lenguas dice la escritura como de fuego se posaron en ellos y otros judíos, otros que venían de los alrededores fuera de Jerusalén escuchaban a estos hombres hablar estos misterios de Cristo cada uno en sus diferentes lenguas fue algo espectacular donde Pedro les tuvo que decir, ¿saben qué onda? No están borrachos, o sea, no están diciendo disparates Están hablando y están compartiendo acerca de estos misterios Así que Pedro les da una cátedra impresionante Al punto que cuando termina, ¿qué pasa con muchos de ellos? Se convierten y en ese momento se añadieron como 3000 a la iglesia Ahí sí tenían que rentar un local más grande ¿no? Así que por eso vamos a ver por qué cada quien vendía sus cosas y las compartían ahí vemos lo que es el Espíritu Santo ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? el propósito es poder trabajar con respecto a la iglesia en nosotros para ir formando e ir edificando este cuerpo que el Señor ha conformado con cada uno de nosotros cuando vemos en Efesios ahí en la carta a los Efesios vemos que el Espíritu Santo vino a nosotros para darnos, dándonos dones con el propósito de edificar a la iglesia. La iglesia, tenemos que lograr entender algo y esta mañana es un enfoque que quiero dejarles bien claro. La iglesia no es un lugar de entretenimiento. Si vienes el domingo a pasar el tiempo porque te trajeron, o únicamente por estar ahí acallando tu conciencia quiero decirte algo la iglesia no es un lugar de entretenimiento hablando como este lugar esta concepción que te tiene como iglesia estamos en un momento en un lugar de entrenamiento porque estamos dentro de una batalla espiritual porque nuestra lucha dice la escritura no es contra sangre y carne ¿no? sino contra principados y potestades y huestes de maldad es una lucha en la que como iglesia tenemos que estar entrenándonos para poder estar afrontando la batalla. ¿Qué pasaría si como miembro de un ejército comienzas tus primeros días y al día siguiente te mandan a la batalla? ¿Cuál va a ser el fin? Va a ser que te van a matar, lo más seguro. Ahora bien, comprendemos a la iglesia... ¿O tenemos el enfoque en la iglesia actualmente y en muchas congregaciones de ese día en la semana en la cual vengo, asisto, alabo, comparto, escucho, me salgo, tomo un café, eh, ofrendo, si es que ofrendo eh, y después me voy y bueno continúa mi semana y comienza hasta el otro domingo el, el ciclo? Jesucristo compartió a multitudes, ¿no? hablamos ahí por ejemplo de los cinco mil. Que aquellos se convirtieron, vinieron al Señor, al conocimiento eh, y, y lo seguían, ¿no? Lo seguían. Juan capítulo 6, llega el momento donde el Señor Jesucristo viene, lo siguen le dice el Señor una revelación. ¿Saben algo? Tienen que comer del pan de vida. Ya no busquen este alimento que el cual no les satisface, sino tienen que comer. Yo soy el pan de vida. No entendieron, pensaban que querían... Que el señor, el señor, ellos pensaban que el Señor quería que fueran ellos caníbales, ¿no? No comprendían el mensaje. Así que en ese momento, este, pues se dieron cuenta a ellos que se había acabado el buffet y se fueron. O sea, ya no decidieron seguirlo. Ya no había esa convicción y ese compromiso, a excepción de aquellos doce que se habían quedado para seguirlo. Pero aparte de haber predicado a multitudes, el Señor Jesucristo tuvo un núcleo más cerrado, más estrecho. De comunión dentro de su ministerio Enfocó mucho la fortaleza En este pequeño grupo ¿De cuántas personas? De doce Conocidos como los doce apóstoles En los cuales invirtió el tiempo Para estar edificando Porque había un ministerio específico Al cual los iba a mandar Invirtió tres años en la vida de ellos Para que pudieran continuar Esa misión que él había venido a cumplir Pero aún así Dentro de este círculo de 12 personas, aún así, había un grupo más estrecho y más cercano todavía al Señor. ¿Quiénes fueron? ¿Recuerdan? Juan, Pedro y quién más? Jacobo o Santiago. Podemos conocerlo, ¿vale? Ya era más, más alejado, pero son tres. Son Jacobo, Santiago, o sea, Jacobo, perdón, Juan y Pedro. Y precisamente... El apóstol Juan, ese mismo Juan que estaba tan cercano al Señor, aquel que estaba recostado en él cuando fue la última cena, escribe en la primera carta de Juan. Quiero que me acompañen ahí en primera de Juan, capítulo 1. Vamos a la lectura desde el versículo 1 al versículo 7. Lo tenemos ahí en pantalla. Dice la escritura, lo que era desde el principio, y entendamos bien el principio, dice Juan, capítulo 1, en el Evangelio, Dice, en el principio era el verbo, era la palabra y la palabra estaba con Dios. Este principio está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y Juan toma lo mismo del Evangelio y les dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Está hablando de los apóstoles, ese tiempo que invirtieron con él, dice lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les predicamos acerca de la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que eso que hemos visto ese tiempo que invertimos con el Señor Jesucristo esos tres años de estar a su lado compartiendo, recibiendo enseñanza eso les anunciamos para que también ustedes, vosotros tengas comunión con nosotros está hablando de esta comunión dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos Dios es luz esta es la predicación, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, no hay tinieblas, no hay ninguna tinieblas, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué estamos haciendo? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero, un contraste, ¿no? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos que comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es el tema que quiero tocar esta mañana con ustedes, hermanos. Hablar acerca de de la comunión cambiar nuestra percepción que tenemos de la iglesia a no es tenerla en la mente como únicamente un lugar un día, un momento en el cual me reúno alabo, comparto y salgo sin haber entendido a plenitud qué es la iglesia la iglesia somos nosotros somos el cuerpo de Cristo es el hecho de estar juntos teniendo comunión con el propósito de edificarnos para poder dar o hacer el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y si quieres apuntarlo, si quieres tomar el tiempo el propósito general de cada cristiano lo he compartido una, dos, tres y lo voy a compartir toda mi vida es saber y tener el panorama completo de por qué estamos aquí el propósito que tienes al ser creyente Es honrar y glorificar a Dios Honrar y glorificar a Dios Y en este proceso gozarte en ello No que lo veas como un tormento, como un martirio No, esa honra y esa gloria que inunda toda tu vida Separemos el hecho de la vida cristiana, la vida secular Tienes una sola vida y tú decides cómo vivirla Como hijo de Dios o como aquel que estando aquí es creyente y estando fuera ya como que se protege, se oculta de lo que el Señor ha hecho en su vida. Esta mañana, esta tarde, otra vez, quiero dejarte en la mente esto, la idea central de esta predicación. Dice, en la comunión que tengo con otros creyentes, refleja más bien la comunión que tengo con otros creyentes refleja mi comunión con Cristo la comunión que tengo con otros creyentes refleja mi comunión con Cristo y eso fue la idea central que pensé originalmente que debía de compartir esta mañana pero como verán no me equivoqué no está mal es la comunión que tengo con otros, sean creyentes o no sean creyentes, refleja la realidad de mi comunión con Cristo. No sé si expreso correctamente la idea, la manera en la que vivo, la manera, el tiempo que yo tengo con el Señor o lo que Él hace hacia mi vida, es lo que reflejo en la sociedad, es lo que reflejo dentro o junto con la iglesia y no siempre es lo que Dios espera que yo haga la iglesia va más allá de este tiempo hoy quiero hablarles de una manera muy 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 directa sin tapujos si nada más estás viniendo los días domingos aquí a reunirte a alabar al Señor ¿sabes algo? no estás creciendo, no estás cumpliendo el propósito de Dios Constantemente, durante todas las predicaciones que tenemos, durante todos los domingos, al término del servicio, ¿qué hacemos? ¿Qué les compartimos? ¿A dónde los invitamos? ¿A que formen parte de qué? De un grupo conexión. ¿Cómo damos lata? Y constante, y una, y otra, y otra. El Señor puso en mi corazón hoy directamente decirte, ¿por qué no te estás reuniendo en un grupo? ¿Por qué no estás teniendo comunión como iglesia, apartados, donde puedes ser edificado, donde puedes crecer? Ponte a pensar, analiza en este momento en tu mente Yo vengo a la iglesia, es cierto, ya llevo dos, tres, cuatro meses, un año Pero de verdad, ¿por qué no estoy yendo o congregándome como grupo entre semana? Invertimos tanto tiempo con otras personas Que de verdad, no nos preocupa o no nos motiva El hecho de hacerlo nuevamente o no sé Hay algo, hay algo en nosotros que no nos permite o con lo que estamos luchando para estar haciendo esto ¿por qué digo esto? Dios hablando de la comunión que precisamente haciendo ahí una pausa es el tema que que en fundamentos estamos viendo aquellos que ya cursaron fundamentos es el tercer tema de fundamentos miércoles siete y media aquí enfrente en la planta alta no es un comercial entonces este fundamentos miércoles siete y media ¿quiénes están aquí en fundamentos ahora? tenemos allá dos algunos más ¿Los veo? Tengo una raíz de amargura contra ustedes. El miércoles pasado, de los 16, 17 que somos, así vinieron. Tres. Querétaro Chivas pudo más. Pudo más. Y el puente. Así que no se preocupen. Precisamente este es el tema que vimos, comunión. Y cuando hablamos acerca de la comunión, estamos hablando de lo que Dios tuvo en mente desde el momento de la creación y por toda la eternidad. Dios creó a la humanidad con un propósito, tener comunión con ella. Así es. ¿Y qué pasó después? El hombre, la mujer, culpa de la mujer, a través después en el hombre, así es, entra en el pecado y ¿qué pasa? Se rompe esa comunión. Dios no tiene, que decía la escritura, comunión con el pecado. Si estamos en el pecado, mentimos ¿no? y no practicamos la verdad. Así que Dios, como no puede ser, no puede tener en su esencia, santo, tres veces santo, comunión con el pecado, separa al hombre de la relación y la comunión con él. Pero el Señor no se aparta para siempre de él. Constantemente buscó esa relación, Dios todo el tiempo buscando al hombre para poder tener esa comunión. A través de todo el Antiguo Testamento, vemos esa relación con su pueblo, a través de su pueblo Israel, llega el momento de Cristo donde se puede tener ya una comunión plena donde somos justificados y nuevamente podemos estar como ahora teniendo una comunión directa con el Señor y eso va a pasar al final cuando el Señor Jesucristo vuelva cuando termine todo aquello que vimos dentro de Apocalipsis y sea el momento pasaremos y tendremos una comunión eterna con Él ese es el sentir de Dios para la iglesia ese es el sentir y eso es lo que te debe de mover porque es la naturaleza misma, la esencia misma de lo que Dios anhela de la humanidad. Tener comunión. Y cuando uno tiene comunión con Cristo, ¿sabes con quién tienes comunión? Con tu prójimo, con la iglesia. Va más allá de un tiempo. Quiero ser bien directo. Quiero decirte, ¿por qué no te reúnes en un grupo conexión? ¿Por qué no lo haces? Vamos a leer ahí, Hechos capítulo 12 Del versículo, oh, Hechos perdón, capítulo 2 Del versículo 42 Me robaron, Hechos capítulo 2 Del versículo 42 Al versículo 47, dice la escritura ¿Qué había pasado en este momento? ¿Qué había pasado en este momento? entonces ya vemos todo eso que pasó con Pedro, como vienen, se añadieron así que dicen que estos creyentes que hacían estos nuevos creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos ¿quiénes de aquí han creído en Cristo? ¿Quiénes? ¿Y cómo estamos? Estamos juntos Ok, creían tenían juntos Y tenían todas las cosas en común Bueno, en común todas las cosas Y vendían sus propiedades y sus bienes Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno ¿Quién va a empezar a vender sus propiedades? ¿Sus bienes? No funciona Bueno, vamos al 47 Dice, y perseverando, perdón, 46 Y perseverando unánimes cada día en el templo Y partiendo el pan ¿En dónde? en las casas, más allá del tiempo de la comunión del Señor que la acabamos de tener ahora, es esa comunión, ese recordatorio ¿no? esa conmemoración de su muerte, de su sacrificio con la sangre y el cuerpo de Cristo que nos ha dado esa libertad entonces perseveraban unánimes partiendo el pan en las casas comían juntos, compartían juntos con alegría y sencillez de corazón que haciendo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía como fruto de esta comunión cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa comunión que tengo con otros debe reflejar o debe de ser reflejada por mi comunión primeramente en una relación personal con Cristo. Muchas veces no se da esto precisamente precisamente porque no hay comunión en lo más mínimo con el Señor cuando el Espíritu Santo vino y formó la iglesia podemos hablar que lo primero que hizo el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros ¿qué fue? ¿qué nos dio? ¿qué nos dio el Espíritu Santo? si mueres hoy ¿a dónde vas? ¿por qué razón? ¿qué es lo que tienes? ¿qué es lo tienes? y eterna tienes que salvación. Y por eso yo creo que muchas veces no hay una comunión como nosotros como iglesia, porque tenemos que entender una diferencia. Entre nosotros hay y debe de haber muchos creyentes, pero asimismo también hay muchos simpatizantes del cristianismo. Y es cierto, no te espantes. Y aquí tienes que hacer un estudio en tu corazón, si tú en algún momento de tu vida entendiste este mensaje Entendiste que tu pecado no te permite estar en comunión con Dios Que fue necesario que Dios viniera a buscarnos, era Dios buscando al hombre a morir Porque tú no podías tener esta comunión con el Señor Así que ¿qué hiciste? Así como decían, se arrepentiste Tuviste un arrepentimiento por fe y creíste que el día que tú mueras Conforme a Cristo murió y resucitó, tú tenías una esperanza de vida le pediste perdón al Señor y en ese momento el Espíritu Santo vino a tu vida, te selló y tienes esa salvación que nadie te la quita eso es la vida eterna ¿saben? es algo que se predica cada domingo buscamos compartirlo constantemente pero todavía dice que el Señor va añadiendo no sé si sea tu tiempo o no sea tu tiempo pero es la única manera en la que podemos ser salvos porque ningún otro dice la Escritura hay salvación En ningún otro tenemos salvación así que tenemos de comprender esto la diferencia hay en Hechos eh, antes en el capítulo 2 ahí mismo perdón versículo 37 al versículo 41 dice la escritura al oír esto todo lo que Pedro les vino diciendo se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos pregunta trascendental de la escritura ¿qué haremos? ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿saben qué? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo versículo 39 porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Fue el momento donde entra y donde comienza la salvación, donde comienza la iglesia. Ese momento donde al poner mi fe puedo tener esta comunión esta comunión con otros Porque refleja mi comunión con Cristo Primeramente para empezar una comunión con el Señor Tengo que ser salvo Compartí a Charlie hace ratito Si tú no has tomado una decisión por Cristo Abstente Abstente de tomar estos elementos Porque no puedes recordar ¿A quién? A nadie o a aquel que no has conocido No puedes recordar a aquel que no has conocido conocido, así que en la salvación muchas veces no se puede tener esta comunión porque no somos salvos no buscamos acercarnos un segundo punto que quiero compartirte después de la salvación que tenemos como hermanos, bueno pasa algo, dice ahí en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, un versículo muy conocido, dice la escritura de modo que si alguno está en Cristo o sea que si alguno en algún momento de su vida ha tomado una decisión por él le ha recibido, ha puesto su fe que es una nueva criatura, una nueva creación dice las cosas viejas he aquí todas son hechas nuevas podemos entender de este versículo que entonces somos nuevas criaturas hemos nacido espiritualmente ¿Qué significa que ahora somos unos pequeños unos bebés, unos recién nacidos en el momento que tomamos esa decisión por el Señor somos nuevas criaturas fue la misma incógnita que el Señor Jesucristo puso en la mente de Nicodemo aquella noche que a escondidas Nicodemo le fue a buscar recuerdan ese capítulo, Juan capítulo 3 donde a escondidas en la noche le fue a preguntar o sea acerca de la salvación y qué le dijo Jesucristo tú eres maestro y no lo sabes pues es necesario que qué, que nazcas de nuevo. Dice Nicodemo, o sea, ¿cómo, o sea, cómo está el asunto, cómo que nazca de nuevo. ¿Es necesario o es posible que vuelva a entrar en el vientre de mi madre? No es posible, porque no estaba entendiendo ese nacimiento espiritual. Así que, como es nacido, como ya ahora, a través de la comunión que tengo por la salvación soy una nueva criatura, soy un bebé espiritual ¿Qué es lo que necesito como parte de la iglesia necesito crecimiento es una comunión con Dios que me lleva al crecimiento espiritual para estar cumpliendo el propósito que Dios tiene para mi vida honrarle y glorificarle dice ahí la escritura en 1 Pedro capítulo 1 versículo 22 y 23 dice Pedro le viene diciendo y hablando de la salvación con los creyentes judíos y le dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante ¿quién? el Espíritu, para el amor fraternal, comunión, no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, ¿por qué?, porque hemos sido renacidos Porque hemos vuelto a nacer El propósito es ese amor fraternal No de un nacimiento corruptible Sino de una incorruptible Por la palabra de Dios Que vive y permanece Para siempre Así que más adelante en el siguiente capítulo Capítulo 2 versículo 1 y 2 Dice la escritura Desechando, o sea entendiendo Este cambio, este nuevo nacimiento Pues desecha toda malicia Todo engaño, hipocresía envidias y todas las detracciones y desead como quienes, como niños como recién nacido ¿qué? ¿qué necesito? la leche la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación una mejor interpretación para crezcáis en vuestra salvación ese es el sentido, necesito tener una comunión más estrecha que el domingo para poder tener un crecimiento espiritual tenemos que estar desafiados a eso Volviendo al comercial Aquellos que ya tomaron el curso de fundamentos Seguramente han, han, han ido ya formando Esas bases Y también si ya tienes tiempo dentro de la vida cristiana O sea, tienes que tener Unos cimientos dentro de tu doctrina Dentro de la doctrina del Señor Como ellos que perseveraban En la doctrina de los apóstoles Para empezar a construir la idea es crecer. La vida cristiana no es estar estable. Si estás en un momento de tu vida que todo te va bien, preocúpate. Preocúpate porque no tienes aflicción. Porque estás cómodo. Porque a lo mejor el Espíritu Santo ya no te hace cosquillas, ya no te está hablando. Y no porque Él no quiera, sino porque a veces lo acallamos ahí, lo contristamos y no podemos escucharle. ¿qué tenemos que hacer? tenemos que desear esa leche tenemos que buscar intencionalmente no nada más venir a sentarme el día domingo no es triste para nosotros desafiamos a una iglesia de 200 miembros donde una tercera parte se reúne y pueden existir muchos motivos y los entiendo pero muchas veces estos motivos por los cuales no puedo asistir a un grupo es porque las circunstancias definen mis prioridades y no que mis prioridades definan mi entorno y cuándo puedo hacer ciertas cosas. Dejamos al último al Señor, porque consideramos otras cosas más importantes o no una necesidad extrema. Lamentablemente, ese es un problema que se ha tenido en nuestra actualidad. La iglesia primitiva ser creyente te costaba la vida. Con el tiempo, hace algunos ayeres en nuestro país, eh, la tendencia de ser creyente... Eh, bueno eran católicos y convertirte al cristianismo era un cambio muy genuino porque había demasiada adversidad entonces o eras o no eras lamentablemente en la actualidad el evangelio gracias a Dios ha crecido pero ha sido ya algo tan familiar que muchas veces se acerca a las personas a la iglesia y todavía ni siquiera han conocido de Cristo necesitamos tener ese desafío acompáñame a leer ahí en Hebreos capítulo 5 versículo 12 no únicamente necesitamos esa leche espiritual llega un tiempo donde sí hemos caminado es una iglesia que ya tenemos vamos a cumplir cinco años como iglesia muchos de ustedes han estado desde el principio algunos se han ido incorporando pero es un momento donde vamos tenemos que ir más allá dice ahí el escritor a los hebreos porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido eso depende de cada uno de nosotros y de lo que permitimos intencionalmente de que el Señor haga en nuestras vidas tenemos las mejores intenciones de buscarle, de haberle conocido y por ahí desde hace rato de buenas intenciones, están llenas los panteones. Hay que entender ese concepto, no es únicamente el que quiera, es el hecho de agarrar, tomar una decisión y buscar crecer, porque eres parte de un ejército, porque tienes que decidir, como dice en Efesios en el capítulo 6, vestirte de la armadura de Dios para poder estar confrontando al enemigo, para que salgas de un estado de confort y busques crecer. Con todo el temor constante de honrar y glorificar a Dios Cumplir con el propósito por el que Él te ha llamado Ahora bien Buscamos esto en los grupos Buscamos reunirnos aquellos que somos salvos Buscamos en este esquema que seguimos trabajando Y que queremos ya hacer con los grupos Es empezar a crecer en muchos temas En muchos desafíos que tenemos constantemente como iglesia Así que tenemos ese desafío del conocimiento De crecer pero tenemos que tener mucho cuidado porque dice la escritura ahí en primera de Corintios el apóstol Pablo le decía a los Corintios que tuvieran cuidado con todo este asunto de los ídolos que tenían conocimiento que era de Pedro, que yo soy de, pa, que era de Pablo yo soy de Apolos y había, se habían envanecido y el Señor, Jesucristo, el Señor Jesucristo Pablo, perdón, les está diciendo cuidado, cuidado porque el conocimiento que es lo que hace envanece pero el amor edifica Teníamos que hacer en ese concepto de amor, por lo tanto, teníamos y tenemos que ser así como el Señor Jesucristo es. Manso, ¿y qué? Y humilde. Él nos decía que lleváramos, el que le entregáramos nuestras cargas. Así que en un momento que yo estoy en comunión con los demás, tengo que tener ese espíritu. Un espíritu de mansedumbre, un espíritu de humildad. Un espíritu donde decido ir y reunirme en una iglesia, reunirme en un grupo para también, como veíamos en el culto pasado, ser corregidos espiritualmente porque no somos perfectos, porque necesitamos que se nos moldee porque el Señor está haciendo una obra en nosotros. Él quiere, quiere trabajar y quiere hacerte de la mejor manera pero tenemos que permitírselo tenemos que dejar de ser soberbios tenemos que tener esa humildad que significa ponerme a la altura o incluso por debajo de amar a tu prójimo estar dispuesto a reunirte con ellos a compartir también aquello que te adolece orando los unos por los otros intercediendo porque somos un cuerpo somos una iglesia a eso venimos a ser desafiados para cumplir con este propósito divino de trabajar para la honra y la gloria del Señor ahora ¿cómo se va a dar? cuando tomes la decisión cuando decidas ser parte de esta iglesia que va avanzando por último dice la escritura acompáñame regresemos ahí al versículo Hechos capítulo 2 del versículo 44 al versículo 47 dice todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común ¿qué? todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes dice y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando perseverancia perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hacían? Tenían un compromiso con el Señor, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Se trata de un círculo. ¿Sí? es un círculo vicioso se trata de que en el momento que tú entendiste que necesitabas del Señor y rendiste tu vida a Él le dejaste el control para que Él te diera la vida eterna, comprendiste ese mensaje trascendental que cambia la vida de cualquier ser humano el mensaje más importante que puede recibir un hombre cuando lo entendiste es comenzar con esa comunión porque somos una iglesia porque somos un cuerpo porque es más allá del tiempo porque mi comunión con Cristo debe ser reflejada en mi comunión con los demás eso es importante y ahí es donde vengo, me acerco me reúno, crezco busco ese conocimiento del Señor en el cual sin necesidad de que alguien venga al Señor por medio de lo que pueda ver en tu vida o lo que puedas expresar con tu boca que puedan conocer no exclusivamente invitándolos acá que tú les puedas predicar el Evangelio, que puedan entender a plenitud, porque ya con tanto tiempo muchos de nosotros debemos de ser maestros. Que puedan caminar de la mano contigo, que puedas cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos, predicar el Evangelio. No es únicamente para los líderes de la iglesia, para los hermanos laicos que hemos decidido servir, es la gran comisión para cada creyente. Si no lo estás haciendo, no estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te llamó. Alex hace un par de semanas, tomándolo del libro de Rick Warren de Una Vida con Propósito, el primer capítulo comienza con esa frase. No se trata de ti. No se trata de ti. La vida no es acerca de ti se trata de él así que con ese pensamiento quiero desafiarte quiero desafiarte directamente me encantaría poderte ver en un grupo me encantaría que puedas estar compartiendo que puedas estar teniendo comunión con tus hermanos con parte del mismo cuerpo al cual estás conformando aquí para que podamos crecer y no hablo únicamente de números quiero crecer quiero crecer, quiero permanecer, quiero pertenecer yo Eduardo aquí a una iglesia que busque y llame al Señor. Que tenga la decisión de seguirlo. Que quiera buscarle con convicción. Porque no somos un club social. No es eso. No somos un espacio de fin de semana que tengo que en el cual pues alcanzo a llenar mi agenda. Y el desafío es ese. ¿Qué vas a decir? Con eso en el corazón quiero pedir que cierres tus ojos. Quiero invitarte a orar. Ya que te examines. ¿Por qué no quieres ser parte de él? ¿Por qué no puedes, eres más intencional para lograr serlo? ¿Podríamos crecer mucho más como iglesia? podríamos alcanzar esta ciudad si cada uno de nosotros tuviéramos esa convicción si cada uno de nosotros buscáramos cumplir con aquello que Dios espera de nosotros pero Él ya hizo la obra lo demás es cosa nuestra bendito Padre eres grande y te alabamos sin merecerlo, nos has dado la salvación, has formado tu iglesia, aquella que ni los profetas mismos pudieron ver ni entender, pero en la cual tu gracia ha sido derramada sobre nosotros a través de tu Espíritu Santo. Clamo, Señor, porque nos bendigas. Clamo por esta iglesia, conexión vertical, por cada uno de mis hermanos, para que tengan ese peso y se comprometan a poder honrarte. Dios úsanos y úsanos como grupos también para que podamos en esa intimidad poder crecer Señor y cumplir con aquello por lo cual nos has formado y nos has creado Señor esto lo dejamos en tus manos en nombre de Cristo Jesús amén